0: Vítám vás u další epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Dnes budeme mluvit o transplantaci plic. A naším dnešním hostem, s kterým to všechno probereme, je paní primářka Lucie Valentová-Bartáková z Pneumologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. A paní doktorka je také předsedkyní odborné sekce pro transplantaci plic při České pneumologické a fyziologické společnosti. Děkuji, že jste si našla čas a přijala pozvání. Dobrý den. Dobrý den, já jsem tady moc ráda, děkuji za pozvání. A nejdříve bych začala, nebo se chtěla pobavit obecně o transplantacích a určitě by to zajímalo i naše posluchače, od koho nebo kde se získávají orgány dárců? Ty dárcovské orgány se získávají od
1: zemřelých dárců s prokázanou mozkovou smrtí. To jsou v podstatě pacienti, kteří bohužel, které je bohužel postihla nejčastěji cévní příhoda, nebo jsou to pacienti po vážném úrazu hlavy a kde vlastně vyhasla už ta činnost toho mozku. A, ale ty ostatní orgány, plíce, srdce, ledviny, vlastně za pomoci tedy musíme říct intenzivní lékařské péče, tak stále jako plně fungují. Tak to jsou ti dárci.
0: Ano. A vy jste řekla, když proběhne nebo se prokáže smrt mozku, jak se to dá zjistit? To se v podstatě, to jsou doporučené postupy
1: a my v podstatě je to jako rengenologické vyšetření, při kterém my prokazujeme, že do toho mozku už nedotéká krev. Takže v podstatě je to na principu toho, že tam je... Nedokrvení toho mozku, což samozřejmě se přináší to, že tam odemřou ty mozkové buňky a ta činnost toho mozku vyhasne.
0: Mm, takže se to jednoznačně uhum. potvrdí není, nemusí se bát ne, ne, ne. lidí. Že... Ono podle těch dostupných v
1: podstatě vědomostí je bohužel tento stav jako nezvratitelný. Jo, takže lze poté přistoupit k odběru těch dárcovských orgánů.
0: A mluvíte v množném čísle dárcovských orgánů, to znamená, odebírá se třeba víc těch orgánů na jednu?
1: Ono v podstatě je to tak, že záleží na konkrétní činnosti toho konkrétního orgánu u toho konkrétního dárce, ale lze udělat takzvaný multiorgánový odběr, to znamená, že díky jednomu dárci může žít nebo získat v podstatě další jakou kvalitu života s transplantovaným orgánem celá řada pacientů s nějakým těžkým už postižením selháním svého orgánového systému takže dají se odebrat ledviny, srdce, plíce, játra. Je to v podstatě celá řada navazujících transplantací pokud se rozhodne o multiorgánovém odběru u toho konkrétního dárce.
0: Mm-hmm. A pak jsem ještě četla o takzvané studené ischemii. Tak mm-hmm. Co to přesně znamená? No, abych to vysvětla
1: lajcky dobře. V podstatě, vy když odebíráte ten orgán, konkrétně ty plíce od toho zemřelého dárce, tak ve chvíli, kdy přerušíte ten krevní oběh do toho orgánu a až do chvíle, než zase napojíte ten krevní oběh toho příjemce do toho darovaného orgánu, tak to je takzvaná studená i I Ischemie je mm-hmm. vlastně nedokrvení, takže vy zastavujete ten krvní oběh, který e, ten orgán vyživuje a e, ty, ty, konkrétně u je to tak, že si ty plíce přeruší se ten oběh, ty plíce se e, odeberou, vymí se takovým speciálním roztokem, naloží se do e, takéhle taky speciálního roztoku e, ledového a transportují se k, k tomu příjemci. A po celou tu dobu v podstatě neprobíhá optimálně metabolismus v buňkách toho orgánu, protože tady není dokrven a probíhá, může probíhat, už probíhat nebo zahaj, začíná degradace toho orgánu a proto v podstatě je snaha vždy o to, aby ta studená ischemia takzvaná byla co nejkračší.
0: A to je docela náročný vlastně na tu koordinaci, uh-huh. jak je to vůbec možné nebo na to jsou určitě nějaký procesy. Určitě, o, ono v podstatě my se snažíme, nebo je opravdu snaha o
1: opravdu co nejkračší ten úsek a ta ta koordinace musí být hrozně těsná. Na to jsou v podstatě vyškoleni zdravotní sestry, takzvaný koordinátoři transplantací, kterých například naše centrum má několik a jejich úkolem je v podstatě všechny ty lékaře a celou tu akci, včetně transportu, skoordinovat tak, aby to prostě opravdu bylo co v nejkratším termínu. S tím, že my si musíme uvědomit, že ten dárce a příjemce jsou často nad, jako Samozřejmě příjemce je vždycky u nás motole, ale dárce může být kdekoliv v republice. Takže tam jde o to, že on musí naplánovat transport. Jsou dva týmy, je je odběrový tým a tým operační. Namísto dárce výždí tým odběrový. A celá ta koordinace prostě probíhá tak, že ve chvíli, kdy je třeba ten příjemce, Již je připravována sále k transplantaci a teprve orgán přijíždí do, té, do toho transplantačního centra.
0: Mm-hmm. Protože u těch plic jsem četla, že je ten čas, kdy se musí vložit uhum. nebo použít do těch osmi hodin. Ano, je
1: to... A to je ve krátká doba. Ano, ty, ty plíce jsou jako v podstatě hodně náchylné na, 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 tu ča, na ten čas studené ischemie. Ta doba těch osmi hodin se hovoří, že je taková jako v podstatě hraniční. Musím říct, že mi to samozřejmě v rámci České republiky se to dá stihnout za mnohem kratší dobu, uhum. což je určitě skvělý. Někdy samozřejmě, pokud ten dárce některé vzdálené nemocnici, například, když budeme hovořit něco jiného, je pro plíce do Plzně, něco jiného je dojet si samozřejmě do Ostravy. Mm. Často ten, ten odběrový tým létá mm. mrtulníkem. V podstatě od té doby, co naše Transplantační centrum se stalo i nebo poskytuje, nebo zajišťuje transplantace pric pro Slovenskou republiku, tak dokonce letá na Slovensko mm. proudovým letadlem pro dárcovské plíce, které nám poskytuje vlastně Slovenská strana. Mm. Takže tady jako z toho si můžete představit, jak prostě někdy jako parou složitá situace to je, ale musím říct, že uh, um, naši koordinátoři a to zvládají úplně fantasticky.
0: A to je obrovské množství lidí. Uh, jo, a je to obrovská te... zodpovědnost. Tak přesně, mm-hmm. tak to, to je jako hezky, že to takhle pěkně funguje. Mm-hmm. A kolik je u nás v České republice nebo těch center pro transplantaci plic?
1: No je to tak, že v České republice je jenom jedno centrum pro transplantaci plic mm-hmm. a to teda ve fakultní nemocnici a my tedy zajišťujeme potřeby České republiky a nově od roku 18 nebo 2019 zajišťujeme i transplantaci plic pro pacienty ze Slovenské republiky. Slovenská republika nemá svůj transplantační program a ví, samozřejmě je to, je to partnerství, které spočívá i v tom, že my získáváme dárcovské orgány ze Slovenské republiky, případně hmm. i pro naše pacienty.
0: A vlastně dokončím takovou tu možná i, i část. By zajímalo by mě, kolik se dělat těch transplantací, teda československých, teda v tuto uhum. chvíli
1: ročně. Um, no, ten uh, počet se neustále navyšuje, my v podstatě, já si pamatuju, když jsem vstupovala do toho programu, ten program tedy je funkční od roku 1997. První pacient byl transplantován dva dny před štědrým dnem toho roku. A byl to pacient s fibrozou a přežíval potom, myslím, že téměř 6 let, jako, tak, jako na první transplantaci určitě velice dobrý výsledek. A e, tak to jsme jich, potom jsme jich, potom samozřejmě vstoupili ty počty, dělal se dlouhodobě kolem 10, pak kolem 20, když já jsem do toho programu vstupovala. A teď v podstatě e, už dva roky po sobě jsme překročili hranici 50 transplantací plic. A teď máme takový milník, e, kdy... 23. ledna, teď jsme prověli šestistou transplantaci plic za uh, vlastně dobu trvání toho programu. Mm-hmm, to Takže je, máme výročí takové. To je hezký, výkon.
0: Já moc děkuji A asi se ví, kolik se transplantace plic, je taková otázka. Uh, uh,
1: teď, teď je, jestli se ptáte na úsilí týmu, anebo na finanční prostředky.
0: <laughs> no, <laughs> tak, t- tak jako když se řekne transplantace plic, jestli to je řádově... V milionech nebo v hradí něco kolem dvou milionů mm.
1: za transplantaci plic. Mm. A to úsilí týmu uh, uh, um, je, jak bych řekla, jako velké.
0: Já si myslím, že <laughs> určitě ano. A jak říkáme dneska, je téma transplantace plic. Mm-hmm. A když už vlastně se řekne transplantace plic, ke komu je mm-hmm. indikovaná? Ne? Rozumím. Uh, v podstatě...
1: Obecně lze říct, když to řeknu jako odborně, že transplantace plic je určena pro pacienty s pokročilým parenchymálním a vaskulárním plicním onemocněním, kteří před sebou mají zhruba, když to řeknu hrubě, asi tak dva roky života díky pokročilosti toho plicního onemocnění, které nadále se prostě zhoršuje. Jsou to nemocní, co se týče diagnóz, tak jsou to nemocní s plicní fibrozou s chronickou absorpční plicní nemocí, splicní arteriální hypertezní, což je vaskulární plícní onemocnění. To jsou takové jako majoritní prostě diagnózy, které my transplantujeme. Pak je jich celá řada raditních, lymfangio, cystická fibroza, ale tito pacienti jsou konkrétně trošku na ústupu což je super, protože dostávají novou modulátorovou léčbu, která zlepšuje tu jejich prognózu a vůbec tu kvalitu života. Tak to jsme rádi, protože to vždycky byly mm-hmm. takový vlastně mladí, dospělí, tak to...
0: A vlastně o letech diagnozách, jak říkáte, jsou kandidáti na transplantaci, uhum. jsme se bavili v těch našich epizodách, kde jsme probírali vyšetření plic a plicní diagnozy. A to jsou jako docela... Ne, o jedinéle diagnozi, takže to opravdu se mít asi jako na, na pozoru, když mi řeknou, že mám asi chopn, tak ať, to by člověk zamyslel, nějakou no, rehabilitaci. Určitě, tam je, tam je hr, jako hrozně důležitá ta
1: tíže toho onemocnění, protože, aby jsme zvažovali transplantaci, tak by měla být vyčerpaná veškerá konzervativní léčba, kterou jsme mohli použít v léčbě toho konkrétního pacienta. A pokud je vyčerpaná a to onemocnění dál progreduje a ten pacient má velice špatnou kvalitu života a předpokládané jako krátké přežití, tak to je ta chvíle, kdybychom měli začít uvažovat o transplantaci plic. Protože ta metoda má svoje rizika nepochybně a samozřejmě vždycky je lepší žít jako s vlastními plícemi, pokud to jde a stojí to za to.
0: A vy jste řekla kvalita života. Mm-hmm. Jak jako bychom ji definovali mm-hmm. právě? Jak vypadají ty kandidát? No, no, no. Mm-hmm. V podstatě tam je
1: u těchto pacientů, těch kandidátů, je přítomná závislost na kyslíku. Ty mm-hmm. pacienti mají domácí oxygenoterapii klidně 24 hodin denně, takže jsou závislí na nějakém koncentrátoru kyslíku, který v podstatě. Je buď to stacionární, jsou i mobilní, ale ty třeba vydrží, záleží na tom protoku kyslíku. Tak abyste si to představili, tak třeba vydrží dvě hodiny, takže ten pacient může jít ven na dvě hodiny, třeba jenom, nebo ten transport může trvat dvě hodiny někam, nebo prostě. Takže to jsou pacienti, kteří mají určitě omezené možnosti nějakého pohybu, vycházení ven nějakých sociálních kontaktů, drtivě už nepracují. Dovolená. S, dovolená, přesně tak, jsou odkázaní na péči někoho z rodiny. Můžete si to představit, že ten pacient jsou je třeba natolik dušný, že si dojde na toaletu a vydýchává to třeba pět minut, mm-hmm. pak zase zpátky. A ta kvalita života je prostě mizerná. Jo. Mm-hmm. A, to, a to je ten důvod, prostě proč zvážit a jít do případné transplantace plic, pokud je doporučena tomu konkrétnímu kandidátovi.
0: Uhum. A když už je vlastně vyřeštěno, že transplantace plic by byla vhodná, myslím, že i ten člověk sám už jako asi ocení, tak to asi není jednoduché rozhodnutí pro no toho člověka. to vůbec ne. Je nějaká podpora k tomu Určitě.
1: My, ono je to tak, že, že často um, ve chvíli, kdy mi tomu pacientovi, nebo ten ošetřující pneumolog sdělí pacientovi, že zvažuje transplantaci plec, tak pro ně je to taková jako rána. Protože je to taková, ono vám to prostě jasně specifikuje to, jak na tom jste že je to prostě špatný. A to je takový, že ty pacienti někteří se s s tím musí jako srovnat. My často vydáme, že to rozhodování o tom, jestli to chci vůbec podstoupit, je někdy proces. Ale my máme jako velice jako dobře školený tým, který tomu perfektně rozumí a součástí toho týmu jsou psycholožky transplantační, které prostě mohou těm pacientům dát tu adekvátní podporu, probrat to s nimi klidně opakovaně, nějakým způsobem prostě si říct, co mě čeká, jaký jsou ty očekávání, jaký jsou ty rizika, jak moc se toho bojím, co jsem ochotný podstoupit, jakou mám podporu rodiny, což je mimochodem strašně důležitá věc. Mm-hmm. Jo, takže prostě není jsme na to připraveni. Hmm, není na to sám, určitě, to je moc důležitý. A my máme i, naše psycholožky mají takový podpůrný program, kdy ty pacienti se by přednáškoví, kdy, kdy ti pacienti se schází u nás, kdy prostě mají ten kontakt s těmi odborníky, potom oni, kteří oni potom budou pečovat. Samozřejmě ten primární s tím pneumologem, ale i s těmi aristy, chirurgy, aby nějak jako, z, jako získali důvěru k té metodě a hlavně, aby se dovedli představit, co je čeká a co se taky od nich očekává.
0: Tože v před. Stihu se tomu pacientovi sdělí. Protože tam se mě nabízí ty dvě části. Jedna je, že se řekne, uvažujeme o transplantaci place, tak jako první šok, a pak, když už ano, a teď to, ta, do, ta doba toho čekání, to mm. bych se chtěla pověnovat, ale rozumím. Že jsou ty dva momenty, které on podle mě potřebuje hodně pomoci. Určitě, Mimo mu to
1: sdělíme, nějakým způsobem s tím pracujeme. Jsou pacienti, ono samozřejmě strašně záleží, jaký ten pacient má, jakou má povahu. Mm-hmm. Jsou pacienti, kteří já do toho žítě protože je mi prostě hrozně zle a já takhle žít nechci a vím, že už mi zbývá krátká doba a chci to se pokusit nějak zvrátit, ten svůj špatný osud, který mi byl bohužel, bohužel přidělen a pak jsou pacienti, kteří váhají, kteří prostě samozřejmě mají třeba větší strach z té metody nebo tak s těmi pracujeme a ve chvíli ten pacient je rozhodnut a my si myslíme, že je to správné načasování, tak, že už je tu transplantaci v podstatě potřebuje a je natolik tedy špatný, že ji potřebuje, ale je natolik ještě dobrý, aby ji zvládl, protože samozřejmě je to jako náročný výkon. Tak ty pacienty nežíme musíme vyšetřit podrobně, protože nás zajímá jako celá řada věcí. My například uh, hodnotíme, jaká je funkce ledvin, které po transplantaci mohou být víc zatížené díky medikaci. Uh, zjišťujeme, jestli tam není přítomno nějaké uh, interní skryté onemocnění, o kterém dosud nikdo neví, které by to mohlo případně komplikovat tu transplantaci, nebo ten potransplantační průběh a podobně. Takže my je vyšetříme za vlastně hospitalizace plus nějaké ty vyšetření provádíme ambulantně a potom dojde k tomu, že my s, tady s těmito výsledky dokážeme tomu pacientovi říct, jaké jsou ty jeho vyhlídky, třeba jak dlouho bude čekat na návhodný orgán, protože to jsme schopni nějakým způsobem jako hrubě odhadnout a jaká jsou Konkrétně rizika pro toho konkrétního člověka, co se může dít v tom peritransplantačním období, jaký může mít komplikace, kde vidíme třeba naopak prostě nějaký pozitiva hmm. a tak dále. Jo? A s tím samozřejmě pokud ten pacient souhlasí a všichni se shodneme na tom, že je to správná indikace, tak pacient zazazujeme na čekací listinu k transplantaci plic, kde právě už čeká na ten vhodný orgán.
0: Hmm. Takže než, dojde, než se dostane na tu čekací listinu, tak proběhne opravdu komplexní vyšetření ano. Kde se opravdu potvrdí, že je vhodný, že tam není nějaký riziko nedat nějakou naději, že ano a pak ve finále si tam třeba má nějakou skrytou nemocnění vážné. Může
1: se to stát, stává se nám to, že prostě objevíme nějaké hematologické onemocnění, bohužel někdy prostě nádor, prostě stává se to.
0: A teď už je na čekací listině. Kdo uhum. ho tam zařazuje na tu čekací listinu? V podstatě ho
1: zařazuje celý tým. Musí to být konsenzus celého týmu kde my máme tomu říkáme vlastně schůzky týmu. Pro ty pacienty tomu říkáme jako komise, ale to není jako nechceme, aby to působilo nějak, že tam jako komisně jednáme. Prostě je to opravdu jako celkem jako praktická rozprava nad tím konkrétním pacientem, na tu dokumentací, právě nad těmi riziky. Někdy, když máme pochybnosti, tak si toho pacienta i zveme před prostě tu ten tým, nebo když prostě ho vidět, když potřebujeme mluvit s rodinou, což samozřejmě Samozřejmě preferujeme, pokud ten pacient je schopen přijít s, nějakou, s, nějaký, nebo s nějakým blízkým člověkem, který ho podporuje, protože si musíme uvědomit, že ta metoda je náročná nejenom pro toho konkrétního kandidáta, ale samozřejmě i pro ty blízké. A aby měli nějakou představu, co se bude dít a co jsme my schopní prostě mu poskytnout a, a hlavně by měl tu podporu. Je, Takže. Je, a na základě tožíte. tady toho, toho koncenzu, tak uh, pacient zrazuje právě na tu čekací listinu. Uh-huh. A kolik lidí je na čekací listině v české? To, to se mění, protože samozřejmě některé odtransplantujeme, uh, některé uh, tam vždycky jako nové zrazujeme, někteří bohužel na čekací listině mohou zemřít, i to se nám stává. A, ale jako toto hrubé číslo je tak kolem 60 pacientů, mm. tak jako trvalé na čekací listině. Samozřejmě plus, minus se to pohybuje v nějakých jednotkách další.
0: Já si představit, že samozřejmě tam je spousta faktorů. Uh-huh. Že ne každý, tam to plíce je vhodný pro každýho, ale ta doba čekací je jak dlouhá asi v průměru? Hrubě individuální. Tak, <laughs> A co jsou ty hlavní takové, mm. abyste popsala um, ty faktory na tom? Co se všechno sleduje, jestli ta zrovna konkrétní plíce je vhodná, tam jsou ty krevní skupiny. Ano,
1: my určitě stíme schodu v krevní skupině a ve velikosti plic. Ono v podstatě tohle vám stačí k tomu, abyste tu transplantaci provedla, protože krevní skupina, to je jasný tam musí prostě to spolu jako pasovat a potom ta velikost plic, vy tam v podstatě technicky ty plíce musíte jako vložit tak, aby se tam jako přiměřeně akorát vešly. Nemůžou být příliš velké, abyste je tam stlačila a nemůže být příliš malé, protože by nevyplnili tu pleurální prostě dutinu a mohlo by to přinášet komplikace. Takže my víme, že prostě uh, jsou pacienti, kteří budou čekat kratší dobu na čekací listině, což většinou jsou jako velcí pacienti, já si, chtěla jsem říct velcí muži, ale i žena může být samozřejmě velká, takže jako vyso- vysocí pacienti, kteří mají velké ty pleurální dutiny a třeba krevní skupina A. Určitě krvní skupina AB, a taky to jsou prostě pacienti, který, kteří můžou být transplantováni, jako i se nám to stalo druhý den po zařazení na čekací listinu, jo. Nebo ta čekací, dosti, čekací doba je v rámci jako týdnu. No a pak jsou pacienti, kteří mají ty parametry pro tu transplantabilitu trošku horší, nebo proto, aby se dočkali brzo svého vhodného dárce. A to jsou menší pacienti, kteří mají malé dutiny a třeba krevní skupinu 0. Takže já vím, že třeba. Já, já samozřejmě, ne, jako na, nebo naštěstí, zatím musím zaklapat, nemám, mám zdravé plíce, doufám, že mi to vydrží, ale já jsem malá žena, mám krevní skupinu nula a vím, že bych čekala dlouho. Mm-hmm. Velice pravděpodobně, pokud by jsem... Měla onemocnění plec. Takže, takže to je vždycky nutné vzít v tu úvahu, kdy toho pacienta zařazujeme. A taky podle toho víme, jak moc to prostě potom spěchá, jo? nebo jak, jak brzo toho pacienta máme zařadit. Protože když přijde malá žena, nula, tak já vím, že na tu čekací listinu ji musím dát dřív mm-hmm. než později. Protože později, když tam dám nebo zařadím, tak ona se nedočká té transplantace. Někdy čekací doba může být třeba rok, dva roky.
0: Mm-hmm. A co se děje v po celou tu dobu to, Umím si představit že teď že to není jenom tak jako že vy zavoláte a já přijedu my se vždycky snažíme ty
1: pacienty jako nějak nestresovat nějakým jako úplně zásadním změnama jako životního stylu, který do, jak, jak žili dosud do toho mm-hmm. zahrazení. Takže oni jako žijí v podstatě jako uh, uh, do té doby, než by čekat čekací listinu, ale Chodí na pravidelné kontroly, záleží na tom, jak rychle se horší, tak jednou za 6 až 8 týdnů, nebo i za tři měsíce, když jsou stabilní mají onemocnění, které je relativně stabilní. A e, my sledujeme prostě na, vždycky na ta každé ty kontroly, e, jak, e, jak se horší funkčně ty plíce, e, jak ten pacient, co všechno zvládá, nezvládá, jako myslím fyzicky, e, jaký je ten rehabilitační potenciál, který je strašně důležitý pro tu následnou péči po transplantaci. Jestli se neděje něco nového, co prostě by byla novinka, která by ze zdravotního hlediska, kterou je potřeba řešit. E, takže e, pacienti musí hlásit ty změny zdravotního stavu. Samozřejmě, my vždycky říkáme, je to takový, jako co hlašte to, co by vás, jako co vás zavede k lékaři. Jo, Protože to, že třeba kandidát nebo, dá, nebo ten příjemce je třeba, já nevím, z Českých Budějovic, tak pokud má dostane nějaký věrový respirační hmm. infekt, tak stačí nemusí k nám přijet, stačí, když to nahlásí a řekne: "Mám teďko teploty, paní doktorka, mě vyšetřila, vypadá to tak a tak, myslím si a, tak, a pak zase zavolá, už jsem dobrý. A my vlastně po tu dobu, kdy třeba ty pacienti jsou nemocní, prodělávají nějaké infekty nebo něco, tak samozřejmě v tu dobu my nemůžeme transplantovat. Takže v tu dobu pozastavujeme tu jejich aktivitu na čekací listě a pak ji opět obnovujeme.
0: A myslím, že to se psalo, že i v rámci třeba dovolené, že můžou klidně od jedna dovolenou?
1: Můžou, ale Musí, jako, my jim to v tom nějak nebráníme. Je to určitě, chápeme, že prostě taková dovolená, pokud jsou schopni třeba i vět do zahraničí, že může jim udělat dobře, mm-hmm. jo, po té psychické stránce. A jenom je důležité uvědomit, že třeba nevím, z Řecka je asi, jako nebudeme transplantovat k transplantaci. Mm-hmm. To, to si myslím, že už by bylo jako hodně velký rizik.
0: <laughs> Takže tam z pravidelné kontroly uh-huh. vyšetřuje se v, v rámci ty čekací doby, protože fakt je dlouhá třeba, třeba, když rok, tak přeci nebudu čekat na židlo. No, ne, ne, určitě ne, to je jako... Um, jste v kontaktu? Ano. Uh-huh. A potřebujeme, aby ty pacienti zůstali
1: aktivní, jo, protože aby pořád se hýbali, pokud to jde na té, na té kyslíkové léčby, aby cvičili, jezdili třeba na ortopedu, aby si co to jde v rámci toho oni mocně udržovali kondici, protože Máme tu zkušenost, že na tom se ten chleba. Prostě
0: potom, mm. eh,
1: jak oni zvládnou ten výkon.
0: Paní doktor moc děkuji za zajímavé povídání. Probrali jsme všechno až do toho okamžiku, kdy už přijde ten den D a pacientovi zavoláte, že má přijít na tu transplantaci. A to bych si nechala na příště, takže teď bych vám moc poděkovala, že jste přišla a do příště naschledanou. Já taky děkuji a naschledanou. A s vámi posluchači se loučím a připomínám, že všechny dosavadní epizody podcastu najdete na webových stránkách nemocnenibezmoc.cz. A od mikrofonu se loučí Marcela, mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.